0: Hey Leute, wir sind Tim und Michael und wir sind Dein Pulsgeber. Die Inspiration für Deine Zukunft.
1: Wir wollen Dir jede Woche Impulse und Inspiration mitgeben, Dich mit Deiner Zukunft zu beschäftigen und diese aktiv zu gestalten. Und jetzt viel Spaß mit der nächsten Episode Deines Pulsgebers. Wir haben beide ein Buch gelesen, das uns wirklich geflasht hat und das unserer Meinung nach auch das Potenzial besitzt, unser und vielleicht auch euer Leben nachhaltig zu verändern. Es geht um die Big Five for Life von John Strelecki. Heute würden wir uns damit auseinandersetzen, um was geht es in dem Buch konkret, wie findet jeder seine Big Five heraus und warum hat das Buch auch tatsächlich das Potenzial, euer Leben nachhaltig zu verändern.
0: Ja, und das Buch beginnt sofort mit einer sehr besonderen Situation. Zum einen für das Buch, aber auch für all die Learnings, die man aus dem Buch ziehen kann. Eine Situation am Bahnhof, an der sich beide Protagonisten kennenlernen. Und Thomas, der eine Protagonist, stellt an dem anderen die Frage, ist heute ein guter Museumstag? Diese Frage zieht sich eigentlich wie ein roter Faden durch das gesamte Buch und ist auch von zentraler Bedeutung für das Buch und für unser Leben. Warum eigentlich und
1: was steckt hinter dieser Frage? Es geht um das Bewusstsein, wie wir unsere Zeit verbringen. Und man stellt sich da sein Leben einfach als Museum vor und ähm, ja, macht sich Gedanken, wie würde das Museum aussehen, wenn jetzt von jedem Tag meines Lebens ein Bild an der Wand in diesem Museum hängen würde. Wir können jeden Tag ja frei irgendwo und aktiv gestalten und entscheiden somit auch, welches Bild heute beispielsweise in unserem Museum hängt. Und um das ein bisschen konkreter zu machen, möchte ich es an einem Beispiel auch vielleicht erläutern. Und zwar zum einen, wenn man jetzt davon ausgeht, man hat einen Job, dem man nachgeht und zu 80% ist man aber nicht glücklich in diesem Job. Dann muss man sich bewusst sein, dass nachher am Ende des Lebens auch 80% von diesem Job irgendwo, der einen nicht glücklich macht, in diesem Museum abgebildet werden. Andernfalls, wenn ich jetzt das positive Beispiel nehme, wenn wir uns 90% mit positiven Menschen umgeben, Und hier, ähm, ja, wirklich auch das Leben vielleicht auch genießen, dann finden diese 90% der positiven Menschen auch in unserem Museum Platz. Und die Kernfrage ist einfach, wenn du am Ende des Lebens durch dieses Museum gehst, bist du dann glücklich, wirst du dann auch glücklich sein? Und die heutige Episode inspiriert uns durch das Buch und jetzt mal die Frage an dich, um was geht es denn eigentlich in dem Buch? Ja, die zentrale Frage,
0: um die sich das Buch eigentlich dreht, ist, wie können wir im Berufsleben, aber auch darüber hinaus, Erfüllung finden? Das Buch ist geschrieben als Roman. Es ist also eine fiktive Erzählung über eigentlich eine Männerfreundschaft. Im Zentrum des Buches stehen eigentlich zwei Protagonisten, wie schon erwähnt, der Thomas, ein charismatischer Unternehmer, und eben der Joe, eher ein unzufriedener Angestellter. Die lernt sich beide am Bahnhof kennen. Und der Thomas wird so ein bisschen zum Mentor von Joe. Und man muss tatsächlich sagen, die Geschichte geht einem auch richtig nah und berührt einen tatsächlich. Also mir ging es beim Lesen auch so. Denn Thomas ist sterbenskrank. Und da verrate ich nicht zu so viel. Das wird relativ schnell in dem Buch auch klar. wird am Ende des Buches sterben. Letztendlich hilft Joe ihm eigentlich noch, sein Vermächtnis, sein Wissen, seine Philosophie und auch sein Mindset zu erhalten. Und genau dieses Vermächtnis von Thomas, einem wirklich sehr inspirierende Persönlichkeit, dieses Vermächtnis steht auf den 231 Seiten dieses Buches. Wie der Titel es schon erahnen lässt, geht es in dem Buch zentral
1: um die Big Five for Life. Was sind eigentlich die Big Five oder was steckt da dahinter? Der eine oder andere hat vielleicht schon mal einen Safari-Urlaub gemacht in Afrika und kennt die Bedeutung der Big Five. Wenn man jetzt auf Safari geht, sind ja bestimmte Tiere, die man da immer sehen möchte. Und anhand von diesen Tieren wird der Erfolg von so einer Safari auch irgendwo gemessen. Michael, fallen dir spontan ein paar Tiere ein, die da dazugehören? Oh Gott, da bin ich ganz <lacht> schlecht und ich habe noch nie eine Safari gemacht. Vielleicht Löwe, Giraffe, Zebra? Äh, Giraffe, Zebra fällt leider raus. Löwe war richtig. Also es geht um den Löwe, Leopard, Nashorn, ähm, den Elefant und den afrikanischen Büffel. Das sind die Big Five und anhand von denen misst man dann den Erfolg oder Nicht-Erfolg von Sono Safari. Was hat jetzt äh, John Stralecki gemacht? Er hat dieses Modell auf das Leben übertragen und sagt in seinem Lebensmodell, die Bestimmung von Lebensziele kann man auch anhand von denen Big Five irgendwo greifbarer machen. Jedes Tier nimmt so den Part eines Lebensziel ein und das Leben wird dann eben als Safari irgendwo dargestellt, wo man seine fünf Ziele, seine Top-fünf-Ziele eben erfüllen kann und das Leben danach ausrichtet und vielleicht auch danach gestaltet. Die Big Five sind also unsere fünf größten Ziele im Leben. Und warum sollte man jetzt diese Big Five auch kennen? Oder was macht es von Unterschied, wenn ich jetzt sage, ich kenne sie nicht? Ja, wir haben im Prinzip die Wahl. Wir können ziellos durch unser Leben
0: gehen, einfach in den Tag reinleben, gibt es sicherlich viele, die das auch erfüllt und die das glücklich macht. Oder wir sagen uns, wir beschäftigen uns intensiv damit, was uns eigentlich hier in diesem Leben glücklich macht, was uns eigentlich erfüllt. Die Big Five sind also eine Art individuelle Definition des Weges zu unserem Glück, zu unserer Erfüllung im Leben. Das klingt alles relativ schwierig und relativ ähm, fern und dennoch ist es wichtig, sich diesen individuellen Weg für sich irgendwie mal vor Augen zu führen. Und auch hier, ganz wichtig, individuell. Es geht um eure Erfüllung. Es geht nicht darum, was die Gesellschaft, was Freunde, was Eltern von eurem Leben erwarten, sondern es geht wirklich darum, dass ihr euch fragt, Was möchte ich in meinem Leben erreichen? Was erfüllt mich? Und es geht so ein bisschen darum, dem eigenen Leben eine Richtung zu geben. Meine persönliche Erfahrung, nachdem ich das Buch gelesen habe und mich mit meinen Big Five auch beschäftigt hatte, war, dass ich viel bewusster eigentlich mein Leben gestalte, dass ich Dinge, die mir eigentlich keinen Spaß machen, bewusst auch außen vor lasse und mich auf das konzentriere, wo ich weiß, ja, das erfüllt mich und so eben viel bewusster zu leben. Wenn wir aber mal ehrlich sind, gerade so als junge Menschen lädt man auch dann doch gern mal in den Tag rein und ja, macht sich vielleicht über die Zieldefinitionen weniger Gedanken, morgt aber dann mit Mitte, Ende 20, ja, irgendwas macht mich in meinem Leben nicht glücklich. Also sollten wir uns vielleicht schon davor damit beschäftigen, was die Ziele im Leben sind und die wichtigste Frage ist
1: eigentlich, wie kann ich meine Big Five herausfinden? Das, was du gerade erwähnt hast, kann ich definitiv bestätigen und es ist auch so, das Thema, die Big Five herauszufinden, es ist ein Prozess. Es ist jetzt nichts, was von heute auf morgen geht oder wo ich mich abends mal hinsitze und eine Liste mache und sage, okay, das sind sie jetzt, sondern man sollte sich da wirklich auch die Zeit nehmen und auch in Ruhe Gedanken machen, um diese Big Five dann auch definieren zu können. Was vielleicht helfen kann, eingangs hatten wir es erwähnt, das Thema Museum, vielleicht auch dieser Museumstag, Stellt euch einfach mal die Museumsfrage, was will ich eigentlich nach meinem Tod in meinem Museum ausgestellt haben? Oder was sollen andere dann auch von mir, von meinem Leben in diesem Museum sehen können und erleben können? Definiert vielleicht auch das Optimum eures Lebens, also wie sieht das perfekte Leben für euch dann aus und was ist das Sinn dahinter für euch auch in eurem Leben? Und als praktischen Tipp kann man auch folgendes machen, so ein Brainstorming kann da helfen. Also wenn man sich mit diesen zentralen Fragen dann auseinandersetzt, und dann so eine ja, Wallmap macht beispielsweise, wo man einfach mal diese Sachen für sich feststellt, dann kann das helfen, auch hier ähm, eine Struktur reinzukriegen beispielsweise. Diese Ziele, die sind variabel, so wie unser Leben auch. Die können sich laufend anpassen und ihr macht die Ziele auch für euch. Also das heißt jetzt nicht, dass ihr irgendjemand was beweisen müsst oder dass die Ziele möglichst toll klingen müssen, sondern das muss was sein, wo ihr euch damit identifizieren könnt und wo euch dann irgendwo auch leidet. Und es gibt hier kein richtig und auch kein falsch. Was man vielleicht bedenken sollte, es geht hier nicht um eine Abhakliste also zu sagen, okay, ich möchte Mount Everest hoch, und wenn ich das dann geschafft habe, dann mache ich einen Haken hin, sondern es geht vielmehr um eine Lebensphilosophie, um eine Lebenseinstellung auch, und vielleicht auch Lebensinhalte, die ich ja in meinem Leben halt irgendwo wiederfinden möchte. Jetzt haben wir viel über allgemeine Big Five gesprochen, jetzt würde mich schon auch mal interessieren, ja, unsere Big Five, vielleicht auch deine Big Five. Würdest du da mal was drüber erzählen? Ja, ich denke, es macht absolut Sinn und macht es dann auch vielleicht für euch ein bisschen
0: verständlicher, wenn wir über unsere Ziele mal reden, über unsere Big Five. Ja, was für Beispiele es denn dafür eigentlich gibt. Ich selbst habe meinen äh, fünf Lebenszielen jeweils aus den Anfangsbuchstaben ein Akronym gebildet, CLIMP englische Wort für den Berg hochsteigen, Climb the Mountain of my Life. Und ich habe das E-Mail heute als erstes mitgebracht, Inspire People and Shape Future. Heißt für mich, ich möchte sowohl im Berufsleben mit den Produkten, mit dem, was ich da dem Unternehmen beitrage, die Welt besser machen. Und auf der anderen Seite auch Menschen mit meinem Mindset, mit meiner Offenheit, mit meinen Erfahrungen ähm, zu inspirieren, auch die Welt besser zu sehen, auch mit mehr Freude durch diese Welt zu gehen und die Zukunft als Chance zu sehen, wie wir das auch schon in dem einen oder anderen Podcast hier erwähnt hatten. Ich weiß, auch du hast dich mit dem Buch auseinandergesetzt und deine Big Five definiert.
1: Was ist bei dir zum Beispiel ein, äh, eines der Big Five? Ich bin noch nicht ganz durch mit meiner Big Five, bin gerade so bei 2, 3, aber soll ja, wie wir gehört haben, also ein Prozess sein und jetzt nicht, was, wo ich von heute auf morgen mache. Ich habe aber auch mal was mitgebracht, was einfach mich wirklich auch antreibt. Das ist so das Thema, ich möchte gern in möglichst viele unterschiedliche Kulturen eintauchen. Das hängt zum einen mit meiner ja Reisebegeistertheit auch irgendwo zusammen, auch mit meiner Neugier. Und dahinter steckt auch diese Lebensweisen von Menschen zu erleben und zu verstehen. Und von anderen Völkern vielleicht auch was lernen zu können. Das ist wirklich was, was mich antreibt und definitiv einer von meinen Big Five. Das ist ganz interessant, weil tatsächlich habe ich das
0: auch und ich habe auch in einem Buch gelesen, dass 38% der Menschen, wenn sie ihre Big Five definieren, das Thema ja die Welt bereisen, Menschen, Kulturen kennenzulernen, tatsächlich auch hier in ihrem Big Five haben. Und das ist sicherlich ein Lebensziel, das wir uns dann auch teilen und was wir ja vielleicht dann auch in Zukunft noch weiterhin
1: gemeinsam erfüllen können. Sehr gerne. Ich dachte eigentlich, das wäre jetzt was Besonderes, aber wie ihr gehört habt, äh, trifft es wohl auch viele zu, aber li- li- klingt ja auch logisch oder ist ja auch logisch, weil sich ähm, viele Menschen auch mit ähnlichen Themen äh, beschäftigen, aber also bin ich offen für den Kulturtrip dann Super. nach Corona. Ich freue mich. Wir haben die Big Five
0: also definiert und jetzt ist es ganz wichtig, die nicht in irgendeine Schublade zu legen. Letztendlich wollt ihr damit ja euer Leben erfüllen. Heißt, ihr müsst die irgendwie präsent in euer Leben bekommen und da habe ich den Tipp für euch, Visualisiert die tatsächlich. Ich habe das bereits genannt, ich habe dieses Akronym Climb und seitdem hängt in meinem Zimmer eine Burg. Und darunter eben die fünf Big Five for Life, die ich für mich definiert habe, dass ich tagtäglich an denen vorbeilaufe, mir die immer wieder vor Augen führen kann und die mittlerweile auch dann auswendig eigentlich in meinem Kopf habe und immer mit mir rumtrage und mich dann auch immer wieder hier hinterfragen kann, ja, ist das, was ich gerade tue, eigentlich auch irgendwie Teil der Big Five for Life? Hast auch du irgendwie deine Big Five schon visualisiert? Ich habe jetzt gehört, du hast noch nicht
1: mal alle fünf definiert, aber vielleicht dann schon die ersten zwei oder so. Mit der Visualisierung bei den Big Five warte ich noch ein bisschen, bis ich dann auch wirklich alle fünf hab. Was ich gemacht habe, das Thema Museumstag, bei mir auch ein bisschen im Alltag verankert. Das hängt an meinem Arbeitsplatz in guter Sichtweite, so dass ich immer mal wieder einfach einen Blick drauf werfen kann oder automatisch drauf werf. Und es hilft schon in der ein oder anderen stressigen Situation, beziehungsweise auch, wenn man vielleicht mal kurz, ja, genau das, sage ich jetzt mal, oder keinen so guten Moment hat, dann da wieder zurückzukehren zu seinem eigentlichen Tun und hier auch ein bisschen positiv unterwegs zu sein.
0: Also mir hilft es sehr
1: diese Visualisierung.
0: Tatsächlich hängt diese Frage auch in meinem Zimmer und mir hilft es zum einen der Reflexion, sich immer wieder zu hinterfragen, aber es motiviert einen auch, wenn man immer wieder feststellt, okay, bisher war jetzt der Vormittag noch nicht so museumswürdig, ähm, lass mal zumindest noch was aus dem Nachmittag machen oder so ähnlich. Das Buch hat aber viel mehr zu bieten als die Big Five for Life. Es geht um Führungsverhalten, Führungsprinzipien und auch noch viel mehr Mindset-Themen. Wir haben noch... Zwei weitere Learnings aus dem Buch für euch heute mitgebracht, die wir auch noch kurz vorstellen möchten. Und ich beginne mal mit der sogenannten Papaya-Geschichte. Und zwar sagt John Strelecki in dem Buch, dass Führungsverhalten im Prinzip nichts anderes ist wie eine Papaya-Plantage. Papaya-Pflanzen wachsen unterschiedlich schnell und beginnen auf so einer Plantage oder in einem Blumenkübel, wenn dort mehrere Samen sind, irgendwann um Wasser und Licht zu konkurrieren. Die kleineren werden wahrscheinlich sterben und die größeren tragen aber auch keine Früchte, weil sie eben ihre Energie auf das Überleben setzen, auf den Wettkampf mit den anderen Pflanzen Und ähm, ja, man kann jetzt die größeren dann auspflanzen, dann sind sie aber nicht äh, wind- und hitzebeständig oder sind da nicht geschützt. Und letztendlich müsste man als Gärtner, hier als Führungsperson, die großen mit bisschen Abstand zu den kleinen Pflanzen und letztendlich, dass dann das Ganze voneinander profitiert, dass die Regentropfen von der großen Pflanze auf die kleine runtertropfen und so die sich gegenseitig auch befruchten. Wenn wir das dann transferieren, ich habe gesagt, es kommt vom Führungsverhalten, heißt es als Führungskraft, meinen Mitarbeitern eine flexible Umgebung zu geben, in denen sie sich entfalten, entwickeln können. Meine Mitarbeiter gezielt dann auch zu fördern, die größeren Pflanzen brauchen eine andere Umgebung wie vielleicht kleinere Pflanzen. Und aber auch, es geht nur als Team, keine einzige Papaya-Pflanze blüht für sich allein. Und auch du hast noch ein Learning mitgebracht, auch ein
1: ganz spannendes Thema, Was geht oder um was geht es denn dabei? Ja, es geht um Ziele und wir sind ja aktuell auch bei Ziele, ähm, unsere Big Five im Prinzip. Wenn man jetzt so das klassische ähm, Projektmanagement-Ziel mal definiert oder man von dem ausgeht, dann heißt es ja immer so schön, ja man man soll äh, die Ziele sauber planen, man soll in kleinen Schritten planen und immer Step by Step irgendwo das auch zu machen, und durch diese Denkweise schränke ich halt meinen Horizont wirklich sehr, sehr stark ein, weil ich habe immer nur den Blick auf das Nächste, auf das Übernächste, aber diese große Vision, die dahinter steckt, die geht irgendwie verloren. Und auch in dem Buch wird eben beschrieben von einer Methode, die ich super cool finde, zu sagen, warum sollen wir uns immer nur in diesem kleinen, abgesteckten Rahmen ähm, fokussieren oder auch ähm, ja weiterentwickeln, wenn wir das viel, viel größer denken können. Und John Strelecki beschreibt es dann mit dem sogenannten Mach-Mich-Besser-Event. Das wird in dem Buch dann auch als Ziel beschrieben und hier geht es darum, dass wenn jemand eine Idee hat, eine kreative Herangehensweise oder auch ein neues Produkt entwickeln will, eine Vision vielleicht auch, dann präsentiert der diese Vision allen anderen und die haben dann die Möglichkeit, gemeinsam in der Gruppe diese Vision zu verbessern. Aber man geht immer von dem höchstmöglichen Ziel und von dem höchstmöglichen Erfolg aus und schafft es dann an diesem Mach-mich-besser-Event, im besten Fall durch ja verschiedene Gruppen oder verschiedene Gruppenmitglieder, dieses Produkt oder diese Vision so zu verbessern, dass am Ende des Tages ja was, was Tolles dabei rauskommen kann und das Ziel auch vielleicht sogar erreicht werden kann. Und das finde ich ganz spannend, jetzt auch auf den Alltag zu übertragen, nicht immer nur in kleine Kästchen zu denken, sondern einfach mal das Große anzupacken. Definitiv auch ein sehr spannender Ansatz und davon gibt es in
0: dem Buch noch viel, viel mehr. Wir hoffen, ihr konntet aus der heutigen Episode hinsichtlich Museumstag oder Big Five for Life etwas mitnehmen, damit ihr eure Erfüllung im Leben findet. Wir können auch nur empfehlen, dieses Buch wirklich zu lesen. Wir haben das in den Show Notes auch verlinkt dann könnt ihr das direkt finden und wenn ihr erlaubt, noch ein letzter Satz zu diesem Buch. Also das Buch hat wirklich das Potenzial, euer Leben nachhaltig zu verändern und zwar zum Besseren. Das wird wahrscheinlich das beste 10 Euro Investment eures Lebens werden und ich glaube, das kann ich euch auch tatsächlich versprechen. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören und eine erfüllende Woche oder noch viel besser ein erfüllendes Leben.